0: Hey, hier ist Malte. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Intrigen, Morde und Drama. Das blutige Spiel um den eisernen Thron hat endlich ein neues Kapitel bekommen. Und damit ihr die neueste HBO-Serie House of Dragon musikalisch perfekt vorbereitet genießen könnt, geht es heute um den Soundtrack von Game of Thrones. Und ihr werdet hören, mit der Musik wird in der Serie genauso gnadenlos umgegangen wie mit den Figuren. Noten werden verbannt und Themen ausgelöscht. Die Musik Deiner Lieblingsfilme. Er hört sich kalt und melancholisch an, der Norden von Westeros, der Ort, an dem das Haus Stark stets auf den kommenden Winter wartet. Und wir merken an diesen Klängen bereits, Komponist Ramin Javadi, arbeitet mit der Leitmotivtechnik. Also jedes konkurrierende Haus in der Serie bekommt seine eigenen Töne. Die Starks aus dem Norden eben diese Cello-Melodie, die sich eisig anfühlt und wenig Struktur hat. Die Lannisters im Süden dagegen sind etwas feiner ausgestattet, diese Intriganten. Ihre Melodie gehört zu einem Song und der hat eine klare Struktur, die sich viel geplanter und agiler anfühlt. Das Cello aber dominiert auch hier. Wir spüren, dass die Häuser verbunden sind, eine Vergangenheit teilen und sich nun mehr oder weniger voneinander entfernen. Und dann gibt es da die Gefahr der weißen Wanderer, die ein Heer der Toten gegen Westeros führen. Die wabern bedrohlich, metallisch vor sich her. Eine Bedrohung, die wir noch gar nicht so richtig verstehen können. Genau wie ihre Musik. Bis hierhin also ganz klar. Aufwendiges, aber klar nachvollziehbares fantasy worldbuilding So wie wir es schon auch in der Folge zu Herr der Ringe erklärt haben. Auch wenn Javadi mit der Auswahl seiner Instrumente neue Wege geht. Die üblichen Fantasy-Flöten und Chöre hört man im Soundtrack von Game of Thrones nur sehr selten. Doch die Serie ist für etwas ganz anderes berühmt. Den erbarmungslosen Umgang mit seinen Figuren und Charakteren. Und das bekommen wir auch zu hören.
1: Die Hochzeit soll der Wendepunkt werden. Der Wendepunkt im erbarmungslosen Krieg von Westeros, in dem sich die Familie Stark für den Mord an ihrem Oberhaupt rächen will. Doch es sieht schlecht aus. Den Starks und ihren Verbündeten mangelt es an Truppen. Das soll sich nun ändern. Fast die ganze Familie Stark versammelt sich in der Burg des Burgherren Walder Frey, der einen überaus willkommenen Verbündeten abgeben würde. Es wird gefeiert und zum ersten Mal seit langer Zeit können sich auch die Starks ein wenig entspannen. Solange sie sich an der Tafel des Walder Frey aufhalten, sind sie in Sicherheit. Doch dann spielt die Kapelle.
0: Da spielt die Kapelle das Hauptthema der Lannisters. Wir als Zuhörer wissen sofort, hier stimmt etwas nicht. Sind die Lannisters hier? Haben sie die Kontrolle über diese Szene? Wir fühlen uns bedroht. Die Musik der Bösen in diesem fröhlichen und heimeligen Setting? Die haben den Lord Walder frei bestochen. Und es folgt das wohl überraschendste Massaker der Filmgeschichte, genannt Red Wedding. Javadi spoilert hier mit seiner Musik bereits, was geschehen wird. Der Komponist arbeitet immer wieder mit solchen Elementen. Natürlich wird es nach etlichen Wendungen, Staffelfinali und Höhepunkten irgendwann schwierig, die Spannung noch weiter zu steigern. Die bekannten Melodien und Themen sind über Stunden benutzt und gehört. Javadi greift nun zu einem ganz besonderen Mittel und zeigt einmal mehr, dass er genau der richtige Komponist für Game of Thrones ist. Genau wie es den Figuren im Game of Thrones ergeht, ergeht es nun der Musik. Javadi bricht mit seiner bisherigen Musiksprache und ermordet sie in gewisser Hinsicht. In Light of the Seven, in der sechsten Staffel der Serie, kommt zum ersten Mal ein ganz neues Instrument zum Einsatz. Ein Klavier. Das passt überhaupt nicht zu all der Stimmung, die Javadi über etliche Stunden und Folgen aufgebaut hat. Es klingt alles viel zu modern. Die Musik kommt uns sofort fremd vor. Sie ist ein Störfaktor, der uns von einer Sekunde auf die andere aufhorchen lässt.
1: Cersei Lannister wurde von ihren Feinden gedemütigt. In ihrem Wahn, dem Haus der Lannisters für immer den Thron von Westeros zu verschaffen, hat sie sich verrannt. Nun steht die so stolze Cersei kurz vor ihrer Gerichtsverhandlung unter Hausarrest. Machtlos, chancenlos, ihrer Würde beraubt. Doch sie hat einen Plan. Ihre Feinde. Alle wichtigen Männer und Frauen der Stadt haben sich versammelt, um Cersei Lannister den Prozess zu machen. Sie reiben sich die Hände, der Ausgang gilt als gewiss. Er wird Cerseis Ende bedeuten. Doch eine Person fehlt. Cersei. Die beobachtet von ihrer Burg aus die Stadt und auch die Septe, den pompösen Ort der Verhandlung. Nervös wirkt sie nicht, denn sie weiß, Schon in wenigen Minuten wird sich das Blatt zu ihrem Gunsten wenden. Im Keller, unter den Füßen der Richtenden, lagern Tonnen über Tonnen von Sprengstoff. Und Cersei hat die Lunte bereits angezündet.
0: Es gibt mehrere Gründe, warum diese Musik zu dieser Szene so populär wurde und gut funktioniert. Bisher hat der Komponist seine Musik ganz sachte ausgewählt. Man kann sagen, sparsam eingesetzt. Jetzt aber untermalt das moderne und damit eigentlich unpassende Klavier die ganze Szene. Dazu mechanisch spielende Streicher. Wir spüren den anschwellenden Druck, der sich schließlich in einer verheerenden Explosion entlädt. Wir verstehen beim Schauen erst langsam, was hier vor sich geht. Die Information bekommen wir in Häppchen. Und langsam baut sich die Ahnung auf, während dazu parallel die Musik anschwillt. Die Orgel passt zum Kirchensetting. Die Knaben stimmen zu den Botenjungen in der Szene. Dadurch, dass sie leicht neben den Tönen singen, verspüren wir erstes Unbehagen. Insgesamt sind wir aber im Dunkeln, denn es gibt keine Leitmotivik. Erst am Ende hören wir das Serientitelthema, immer mehr durchscheinen und halten den Atem an. Gleich wird etwas die Welt von Game of Thrones erschüttern. Dafür zerstört und seziert Javadi seine bisher mühsam aufgebaute Musikwelt. Eines von vielen Finali in einer Serie, die in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe gesetzt hat. Und jetzt ab an den Fernseher. Mal sehen, wie gnadenlos das Haus der Drachen klingt. Snacks ist ein Podcast von SWR2. Produktion: Malte Hemmerich und Jakob Baumer. Redaktion: Chris Eckhardt und Henriette Schröers. Sprecherin: Henriette Schröers.